0: Welkom bij Coach Radio, live vanuit onze studio in Zwolle. De enige podcast gemaakt voor en door beroepscoaches. Vanuit de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, Kortweg Nopco, bieden we je op dit kanaal alle relevante informatie over coaching. Stuur jouw tips en vragen in via podcast@nopco.nl. En voor nu, welkom bij Coach Radio.
1: Ja, van harte welkom. Leuk dat je luistert. Aan het eind van het jaar alweer zijn we bij jullie terug met een ontzettend belangrijk onderwerp. Stress en burn-out. Iets waar vrijwel alle mensen mee te maken krijgen in hun leven. Toch bestaan er talloze misverstanden. En hoe kun je mensen nu eigenlijk optimaal begeleiden? We spreken erover met Carolien Hamming, directrice van het CSR Expertisecentrum. En Marieke van Hoffen, bedrijfsarts, die onlangs promoveerde op dit onderwerp. Ze schijnt uh, 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 meer licht op onder andere de werkstressoren, taakduidelijkheid en haar samenwerking met coaches. En natuurlijk schuift straks ook Jelle Westerdorp weer aan, maar we beginnen zoals altijd met nieuws uit het bestuur. Welkom Geeske. Ja, dankjewel. Nou ben jij psycholoog, je bent ook nog gepromoveerd. Nou, niet gepromoveerd, afgestudeerd afgestudeerd, op op Burnout. Afgestudeerd op Burnout. Op wat ook weer specifiek?
2: Ja, de ruilrelatie tussen werkgever, werknemer en uh, en Burnout.
1: Dus dit is echt iets dat jou aan het hart gaat? Dit
2: gaat me aan het hart, sowieso al. En ook de rol van de coach in dit thema. Dus ik ben heel blij dat we hier zitten vandaag.
1: Nou, dat zijn we allemaal. Fijn dat jullie dus zijn. Uh, uh, maar Geeske, even de bestuursupdates eerst voordat we vol het onderwerp induiken. Wat, wat leeft er allemaal uh, bij jou?
2: Nou, we gaan uh, volgend jaar starten met regio-bijeenkomsten. Op basis van behoefteonderzoek blijkt dat mensen het ook in het hoge noorden en in het zonnige zuiden graag in de buurt coaches leren kennen. Dus ja. daar hebben we gehoor aan gegeven. Dus dat gaat eraan komen met een inhoudelijk programma, maar ook de kans om intervisiegroepen lokaal met elkaar te vormen of met elkaar het certificeren te gaan. Dus dat is één uh, ding.
1: En, Voordat je daarop verder gaat, moeten ze zich meteen gaan aanmelden? Of komt er iets in de nieuwsflits? Er, er komt
2: iets en een aanmeldlink. En we ze zijn mogen er dan nu nog voor... lekker leunen. Ze mogen nog leunen, maar dat komt eraan. En Heel fijn. Daar ben ik blij mee. Heel goed. En uh, ja, we gaan echt naar buiten treden om de Nopco coach goed neer te zetten. Vanaf 5 december start de brandingcampagne met radiospots op BNR en op NPO 2. banners, LinkedIn. Uh, HR-mens worden benaderd.
1: En 5 en, december, omdat het toevallig een maandag is of omdat uh, Sinterklaas uh, ik dit weet cadeau is. Dat is eigenlijk
2: niet, maar het is gewoon een mooi moment om het laatste jaar, uh, het eind van het jaar nog wat uh, boost te geven. Heel ja, goed. En uh, en ook de bezoekers naar onze website uh, te leiden en naar onze coaches. Naar onze
1: prachtige nieuwe website. Ja, Ja, leuk.
2: Ja, en waar ik graag iets over zeg is de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari. Uh, drie, 2023 wordt het jaar van het platform. Waarin we ook kijken wat is de rol van Nopco in de maatschappij. Het
1: platform of ons platform? Nou,
2: het, plat, ja, het platform wat wij willen zijn voor het vakgebied. Maar daar
1: andere... ga je heel snel op in. Wat is dat platform dat wij willen zijn? Want dat is allemaal heel erg begrippig, uh, filosofisch. Uh, wat is dat?
2: Ja, nou, wij zijn al met een aantal interne partners. de opleiders uh, die bijvoorbeeld ook helpen om dit vakgebied... Uh, het professionaliseren, maar je hebt natuurlijk buiten ook de zusterorganisaties, beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, politiek en eigenlijk zeggen, gewoon oh, daar willen we nog uitgebreider mee in gesprek om te kijken wat er nodig is ja. uh, en ook onze plannen daar uh, op af te stemmen. Nou, en we trappen dat af uh, bij het nieuwjaarsevent. Wanneer is die? Uh, 13 januari uh, in de u ochtend dat op? in de Apenhul.
1: In de Apenhul. Uh, oh ja,
2: want het is alleen voor onze eigen uh, NOPCO-coaches, dus dat uh, dan moet je wel aangesloten zijn.
1: En als je dat nog wil doen, ik zag ook iets voorbij komen, toch? Was er niet een actie?
2: Ja, je kan nog uh, dit jaar uh, aansluiten. En uh, dat was met name om het symposium nog bij te wonen, maar dat is gisteren geweest. Maar sluit je gewoon aan, want we hebben een bomvol programma. En wat leuk is, we hebben 13 januari Frederike Vriens. Zij is directeur van Mind Us, de stichting waar Koningin Maxima aan geleerd is en die zich inzet voor het welzijn van jongeren. Nou, wij hebben ons ook ingezet voor studenten ja. en uh, we kijken van hoe kunnen we daarin samen optrekken. We hebben Raymond Putts, uh, algemeen directeur van werkgeversorganisatie AWVN. Wat zijn de wakkerliggers en de onderwerpen in cao's op het gebied van welbevinden die vandaag de dag daar uh, binnenkomen. Nou, hoe kunnen we daar met elkaar uh, werk van maken? En uh, Irene Oerlemans, voor, uh, voorzitter van de NVP, het HR-netwerk, uh, om te kijken wat de rol van HR is. Ja, want daar was
1: ook net een combinatie gemaakt toch tussen Nock en NVP ja. ik, ik kreeg net de nieuwsflits binnen en er stond een blije foto.
2: Ja. We okay. zijn uh, partners uh, geworden. Van de HR-community. Ja, dus, dat, uh, dat, dus welke rol hebben we dan uh, in de maatschappij vanuit Nopco? En ik denk dat deze partijen ons uh, daar een goede input uh, voor kunnen geven.
1: Leuk. En verder nog nieuws?
2: Het laatste. Veel mensen zijn aan het waardlopen voor het certificeren. Uh, sommigen doen dat via een challenge. Um, ja? Om elke dag uh, de dag even te beginnen met een groep collega's. Uh, en dat werkt als een uh, speer. Dat heb ik zelf ook gedaan. En uh, dat, dat lukt goed. Je hebt hem net gehaald, ik zag heb ik. Ik heb hem al gehaald. Ja. En, uh, ja, ik ben heel blij Zodan, mee. Ja. Ja. Um, um, maar we willen ook mensen de gelegenheid geven om zelf een uh, EIA werkgroep op te richten. Uh, dus dat werkt eigenlijk net als een intervisiegroep. In de portal kan je uh, een groep aanmaken en zeggen: wij gaan met elkaar aan de slag met certificeren. We gaan dat niet onder begeleiding van externen externe doen, maar we gaan dat gewoon met elkaar elkaar motiveren. Uh, dus eigenlijk ook een leuke manier om met je professionalisering. Uh, bezig te zijn. Nou,
1: geweldig. Dank je wel voor alle updates. Uh, je blijft zitten. Hè, om ja, te zetten, even meten. ik ga niet goed, weg.
3: Goed.
1: Ja, en dan gaan we zo meteen uh, naar, of nu zelfs, naar Carolien Hamming. Die is al 16 jaar directrice, directeur, ja, wat moet je tegenwoordig zeggen, hè? En eigenaar van CSR Centrum, het expertisecentrum dat zich toeligt op coaching bij stress en burn-out. En onlangs ontwikkelde ze in samenwerking met Nopco een specifieke lessenserie over dit onderwerp. Drie volledige masterclasses staan vanaf deze maand in de Academy. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Van harte welkom, Carolien.
3: Dankjewel. Wat en, fijn. Ja, en dank dat ik hier uh,
1: mag ja, zijn. Ja, super gaaf. Hey, en voordat we helemaal in dat nieuws duiken van die Academy. Uh, we hebben het vandaag over stress en burn-out. En wil ik toch eens even weten. Uh, iedereen noemt dat altijd zo makkelijk in één zin. Stress en burn-out. Dus één hoop ellende, zeg maar. Uh, kun jij ons eens even wakker maken met de definities? Wat <laughs> stress eigenlijk? Wat stress eigenlijk.
3: Ja, dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Ik vraag het aan jou. Ja, nou, als je. Ik, ik, ik maak het iets uitgebreider. Als je het aan uh, iemand vraagt die een wat psychosociale invalshoek heeft, dan zal die zeggen ja, stress dat is een fight or flight reactie. En uh, dat heb je vooral als je als je bang bent, of als je als je uh, moet vechten of vluchten. Of in ieder geval vervelend. Slechte naam heeft stress in dat geval. En. Um, als je het iemand vraagt die uh, meer vanuit de neurobiologische hoek kijkt... dan uh, zou hij zeggen, ja, stress is een... ja, dat zijn aanpassingen in je, in je lichaam, in je brein. En, uh, en is dat wat jij denkt? Nou, wat, uh, uh, wat ik denk is dat het, het allebei is. Oké. Okay. Dus uh, uh, het, is, het is een verschijnsel wat zowel een, een psychologische uh, iets is... als een biologisch iets. En uh, voor mij is het uh, een psychofysiologische aanpassing... In je brein en de rest van je lichaam.
1: Nou, daar nou is in de natuurkunde stress. Als ik metaal heb en ik ga dat buigen, dan zet spanning. ik er stress op, spanning zet ja. ik erop, en die kan te veel worden. Hij kan een bepaalde hoeveelheid stress hebben. Hoe, ja. hoe is de link met die natuurkundige kant en die psychosociale? Hoe zie jij dat?
3: Nee, nou, het, het, uh, daar komt de naam eigenlijk vandaan. Ja. En uh, van uh, uh, Celier, uh, een, uh, een onderzoeker, een, een uh, neuroloog, geloof ik, een endocrinoloog uh, uit negentien. Uh, 30, 40. Heel oud. Heeft heeft het woord stress bedacht. En uh, en er meteen uh, een hele dubbele betekenis aan gegeven. Zodat we eigenlijk tot op de dag van vandaag nog niet weten waar we het over hebben. Maar hij zei ook, en daar ben ik het wel heel erg mee eens. uh, Als je geen stress hebt, dan ben je dood. En dat is best wel cru gezegd. Maar, uh, maar ook waar. Maar ook waar. Ja, Want het je leven zegt, is stressvol. Het leven is stressvol, maar stress is ook... Uh, dat zijn ook processen die er eigenlijk altijd zijn. Dus het is veel meer dan de fight-or-flight-reactie. Het is altijd aanwezig. Je hebt ook altijd stresshormonen in je bloed.
1: Dus als we nou zeggen, stress is onderdeel van het leven. We hebben er altijd mee te dealen. Wanneer is iemand dan burn-out? Wat is burn-out?
3: Als je te veel stress hebt gehad.
1: En wanneer is het zo officieel een burn-out? Wanneer heb je te veel gehad?
3: Nou, dat kunnen we eigenlijk niet vaststellen.
1: Kijk, nou, ja. daar ga ik het straks wel over hebben met onze tafelgast. <laughs> want ik heb een deel van de onderzoeken proberen te lezen, dus daar zei: het is moeilijk. Dat weten we al, maar daar gaan we het straks verder ja. over hebben. Uh, uh, maar maar welke, uh, wat voor mensen zie jij waarvan je zegt: nou, hier aan duidelijk te zien, dit was te veel.
3: Ja, dat uh, is heel goed. Welke mensen zien, zien wij? Ja, hè? dus, dus uh, d- vanuit de uh, psychobiologische benadering. Zeggen we, als je te veel stress hebt gehad, dan weten we dat, uh, dat, dat systemen, het stresssysteem in de eerste plaats, neurosystemen, hormonale systemen, dat die veranderen. En uh, die veranderen op zo'n manier dat we, dat we weten dat daar cognitieve klachten door ontstaan en cognitieve stoornissen. Dus mensen met burn-out hebben altijd moeite met nadenken, met concentreren, met dingen onthouden. Slapen. En. Slapen, je krijgt slaapproblemen um, en uh, je bent moe. En niet alleen emotioneel uitgeput, maar je bent ook lichamelijk heel erg moe. Ja. En als je aan die um, ja, uh, criteria voldoet, ben je in onze ogen burn-out.
1: Hey, en nou, nou ben jij gespecialiseerd in coaches in het werkvlak. Er zijn natuurlijk allemaal ja. mensen uh, actief op deze wereld. Uh, de bedrijfsarts als vaak in werkgerelateerde centrale spinnen in het web. Je hebt psychologen, je hebt psychiaters, je hebt de huisarts. Wat kunnen coaches eigenlijk doen? Wat moeten die daar nou weer bij?
3: Nou, die moeten... Ja. Ja, Nou, die kunnen, denk ik, de meeste coaches... die kunnen in het voorkomen van burn-out, denk ik, een goede rol spelen. Het zou fijn zijn als ze dan de masterclasses van Nopco hebben gevolgd... want dan weet je eigenlijk beter waar het over gaat. Namelijk dat stress niet alleen psychologisch is... maar ook heel fysiologisch... en wat, wat voor nare dingen je er allemaal van kan krijgen. En als je dat weet, dan weet je ook beter... wat je kan doen om het te voorkomen... Dus in de, eerste, in de eerste instantie denk ik dat coaches een heel goede rol kunnen spelen... bij het voorkomen van dus echte de stra- burn-out.
1: hoge stress is, maar nog geen burn-out, ja. kunnen ze beter ingrijpen. Want even voor jouw beeld. Ik, ik kreeg onder ogen als supervisor een filmpje van iemand die, die uitlegde aan, uh, aan een Nopco-assessor... van ja, en ik begeleide iemand met burn-out. En uh, nou ja, ik heb even met die manager overlegd. En ik zei ja, we kunnen we even gesparten en die kan wel weer aan het werk. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Dus dit nee. soort dingen gebeuren. Ik zag dat gebeuren. Ik ben dan wel het kind van een bedrijfsart. Dus ik ben extra mm-hmm. Op mijn Kievive. Ja. Maar uh, dat soort dingen gebeuren ook. W- waar zit die grens van wat de coach kan noemen, waarvan je zegt, hier moet je echt niet tengels vanaf blijven. En ik ga dit straks verifiëren bij onze <laughs> andere gast uiteraard.
3: Ja, nou, dat, dat ligt een beetje aan je achtergrond. Want er zijn mensen die zich coach noemen en die een zeer gedegen opleiding hebben in van alles en nog wat. Uh, dat zijn ook psychologen. Uh, dus uh, je moet er van je, met je tengels vanaf blijven als je er geen verstand van hebt. Ja,
1: en hoe bepaal je dat? Want de die zegt, ja, maar luister, ik ben zelf burn-out geweest. Ja,
3: nou, dat vind ik geen
1: goeie. <laughs> nee, hè? Dat is, nee, dat is al van die... Dus die stellen we vast. Ja. Alleen, ik heb het gehad, is niet ja. het criterium. Ja. Um, nou, heb je mensen die zijn psycholoog. Er zijn mensen die... Jij hebt een centrum, jij biedt ja. opleiding aan. Jij ja. specialiseert coaches daarin. Uh, mm-hmm. ze, als ze dan geen psycholoog zijn, maar wel opgeleid, voldoen ze dan ook? Of zeg je, nou, ik vind het toch wel prettig als... Uh...
3: Ja, nou, de... Um, uh, dat, ik ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen... maar je zou bij ons dus die opleiding uh, stresscoaching kunnen gaan doen. Uh, omdat je dan uh, heel goed gaat begrijpen... wat stress is, wat burn-out is en klinisch burn-out. Daarmee bedoel ik dat je echt uitvalt en zware klachten hebt. Hoe je het kunt uh, uh, diagnosticeren. Hoewel we dat niet zo noemen... omdat diagnose eigenlijk een woord voor een dokter is. Ja. Uh, maar ook... Uh, uh, leer je dan je moet weten wanneer je uh, wanneer de klachten te heftig zijn en eigenlijk op meer op psychiatrie duiden of psychopathologie. En uh, de meeste coaches zijn daar niet,
1: uh, niet geschikt voor. Niet geschikt voor. Hey, en Geeske, ik zet jou er even bij aan, want jij hebt psychologie gestudeerd. Je hebt je inmiddels op het vak coaching gestort, daar, daar, maar je hebt natuurlijk veel achtergrond erin. Wat geeft jou een voorsprong op dit soort vlakken? Want jij hebt je er ook nog een keer in gespecialiseerd bij je afstuderen. Wat weet jij meer, wat, ja, jij ziet die hele coachcommute, wat weet jij eigenlijk meer op dit vlak dan de gemiddelde startende coach?
2: Nou, je hebt zicht op uh, aanvullende situaties die je zouden kunnen spelen. Dus als er een, een angststoornis uh, een, een rol speelt, nou, dat, dat vraagt weer een andere aanpak. Mm. Dus het is meer, ik zie de grenzen van mijn vak. En misschien kan ik als psycholoog nog net iets te meer daarbij pakken. Maar ik denk dat voor iedere coach geldt. Dat je moet weten. Hier moet ik niet aankomen, een traumatische ervaring, misschien een expert voor inschakelen. Misschien kan ik iemand tijdelijk daar naartoe sturen, maar kan die daarna weer terug bij mij in de, in de coaching komen voor de verdere behandeling.
0: Ja, dat Helden. klopt.
3: Maar het is wel zo, om je nog even aan te vullen, dat uh, uh, bij burn-out ook vaak angst en depressieklachten optreden. Dus uh, ja, eigenlijk moet je er niet aan beginnen... als je niet begrijpt wat er echt aan de hand is. Helder.
1: Hé, hey, nou heb jij een lessenserie gemaakt. Uh, daar was ik bij, want het was hier beneden in de studio. Daar hebben we die opgenomen met mm-hmm. jouw dochter als presentator, Lissanne... Ja. die dat fantastisch heeft gedaan. Die staat inmiddels online. Heel veel mensen weten het nog niet, maar als je dus nu luistert of kijkt... Uh, want deze podcast staat ook op YouTube. Hij is online. Dat zijn drie Aflevering drie masterclasses. Mm-hmm. Daar kunnen mensen ook een toets met vragen bij maken. Daarna krijgen ze ook een certificaat en PE-punten die wij allemaal moeten halen als coaches. Uh, hoe is die serie opgebouwd? Laten we daar eens beginnen.
3: Oké. Okay. Um, nou, in feite, uh, de eerste uh, webinar masterclass gaat over wat is stress en um, waarom is herstel, fysiologisch herstel van stress, zo belangrijk? Is dat eigenlijk een sleutelfactor bij het blij- gezond blijven? Daar gaat de eerste uh, webinar over. Uh, nou, en als je dat goed begrijpt, dus hoe het bazaal in elkaar zit... dan uh, leggen we in de tweede uh, masterclass uit... hoe het nou eigenlijk komt dat mensen burn-out raken. En impliciet ook waarom mensen niet burn-out raken. Hè? Dus, dus uh, wat maakt je nou kwetsbaar? En... Wat
1: zijn de systemen die een rol ja, spelen in wat, dat verhaal. Ja,
3: precies. En bij die derde moesten we een keuze maken. Dus hoe voorkom je dat iemand uh, burn-out raakt? Of wat doe je als iemand te gestrest is? Daar daar is zoveel over te zeggen. Daar hebben we een keuze gemaakt. En we hebben gekozen voor veiligheid, onveiligheid. Want als je niet veilig bent, dan kun je eigenlijk niet herstellen... omdat je stresssysteem dan aan blijft staan. Je moet opletten dat er niet iets gebeurt wat je niet wil... En in de derde masterclass gaan we daar dus op in. Van wat voor rol speelt dat? En hoe onbewust gaan die processen eigenlijk?
1: Nou, ja, daar gaat hel, het over. En nou heb je daar, daar zitten toetsen bij. Ja. En mensen krijgen echt een certificaat vanuit de Academy voor en die PE-punten. Nou heb ik die toets even gemaakt en ik was bij die opname, en ik dacht wel, als je dit niet hebt gekeken, ga je die toets niet halen. Oh, goed zo. Dat was, je, dat was je bedoeling ook. Uiteraard. Ja. <laughs> okay. ja. nee, goed, maar het, is, het is pittig, maar wel heel leuk. En daardoor ook echt uh, high-density informatie. Het is niet gewoon uh, praten over. Nee. Het is echt heel veel specifieke kennis. En dus je moet wel mee gaan schrijven. Mm-hmm. Um, en uh, uh, jij hebt een boek geschreven over stress. Begreep ik ook, hè? Ja. Hoe noemen we dat? Gek, ik op, het stress. Gek op stress. En maar, jij niet zei, altijd. maar niet altijd. Jij zei ook, ik ga dat weggeven aan de eerste die ze alle drie haalt, toch?
3: Ja, dat leek me nou een leuk idee. Okay.
1: Nou, Dan ga ik even een Geeske vragen. Hou jij dat dan in de gaten, Geeske, in ja, het systeem? Ik ga
2: Academy kijken wie okay. hem als eerste heeft.
1: Heel goed. Dus we gaan uh, 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 voor de kijkers en luisteraars. De eerste die alle drie toetsen haalt. En daar hoef je dus niet een tien. Je moet er geloof ik een zeven halen om hem te halen. Alle drie haalt achter elkaar. Dan krijg je automatisch een, uh, een gesigneerd boek zelfs. Gaan we, dat kan wel, toch? Uiteraard. Ja, gesigneerd door Caroline zelf en, uh, en, en die krijg je toegestuurd. Dus dat gaan we bij deze uh, als aftrap uh, doen. Hartstikke leuk. Hé, hey, uh, we gaan zo meteen naar Marieke. Ik was ook mm-hmm. even benieuwd naar jou kijken. Uh, Spinnen in het web, zeker als het werkgerelateerde stress, uh, stress is, is toch de bedrijfsarts. En ik, ik ja. heb een voorgesprekje gehad met Marieke. Dat verloopt niet altijd soepel. Uh, hoe, hoe zie jij die samenwerking met de bedrijfsarts? En welke rol heeft een coach hierin?
3: Nou, wij weten dat bedrijfsartsen graag samenwerken met, uh, met coaches die begrijpen waar ze het over hebben.
1: Ja, dat laatste moet er echt bij. Want ja, eerste, als je daar gestopt was, bij. klopt het niet, nee, heb ik al begrepen.
3: Nee, ja. nee. uh, dus gespecialiseerde coaches, zal ja. ik het maar even noemen. En uh, dan is het fijn om, uh, om contact te onderhouden. Van wat, uh, wat, signaleer, wat signaleer jij wat, en wat leer jij? Hoe zie jij er tegen? Hoe kijk jij er tegenaan? aan? Maar het is uiteindelijk natuurlijk de bedrijfsarts die uh, kan zeggen... Of iemand kan werken of niet. -hmm. Dus dus die broek kan je nooit aantrekken. Maar uh, wel uh, overleg. Kijken of je op één lijn kan komen en kan samenwerken. En dat is ook goed voor de cliënt. Zo noemen we dat dan.
1: Ja, fantastisch. Nou, daar gaan we dus uh, even op door. Want ik ga door naar onze volgende gast. Ja, Marieke van Hoffen is al ruim 25 jaar actief als bedrijfsarts. Momenteel werkt ze in die hoedanigheid voor Human Capital Care. In 2021 promoveerde ze aan de VU met haar proefschrift over stress. Met als titel, dames en heren, en dan komt die Stress and Sickness Absence, Prediction and Causal Mechanisms of Mental Sickness Absence. Nou, dat is echt een uh, ah ja, mondenvol. Een heuse dokter en dokter zit hier vandaag aan tafel. Van harte welkom, Marieke.
4: Dank je wel. Ja. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Dat, heel, heel fijn om hier uh, een bijdrage aan te kunnen leveren. Ja,
1: super. Fijn dat je er bent. Het was even door de files, maar je bent bekend met Zwolle gelukkig. Dus <laughs> je bent terug bij je roots, begrijp ik. Hé... Voordat we die hele coach ellende in gaan duiken. even. Uh, je hebt een promotieonderzoek gedaan. En we hadden het net al even over. Je kunt eigenlijk heel moeilijk vaststellen hoe dat allemaal zit. Die meetbaarheid. Maar nou las ik in jouw onderzoek. Want je was zo vriendelijk mij dat toe te sturen. Ik heb dat niet alle honderdduizend pagina's gelezen. <laughs> maar een paar dingen viel me op. De Maslach Burnout Inventory en in de Utrecht Work Engagement Scale. Voor mij als absolute nitwit. En misschien ook een paar luisteraars die daar nog niet helemaal mee bekend zijn. Wat is dat?
4: Dat is, in Nederlandse taal is dat de UBOS, Utrechtse Burnout Scale. En die is door uh, Wilma Schauvelies ontwikkeld. Nou, ook een paar decennia geleden. En uh, nou, dat wordt, op dit moment is dat eigenlijk het enige... Dat was het enige instrument dat wij als bedrijfsartsen hadden om burn-out te meten. Dat is nu opgevolgd trouwens door de Burnout Assessment Tool ondertussen...
1: Uh, Wat is burn-out in die definitie, als ja. jij dat zou moeten... Het is natuurlijk altijd moeilijk, maar...
4: In die definitie uh, wordt het door drie factoren bepaald. Uh, aan de ene kant uh, uitputting, um, cynisme en um, afstand in opzicht van het werk.
1: Eerst in het laatste, snap ik, maar die middelste...
4: Um, nou cynisme, dat mensen gewoon een heel ja, negatief beeld hebben ten opzichte van het werk. Het is heel okay. erg gerelateerd aan werk. Terwijl burn-out kan natuurlijk ook mm-hmm. bestaan in de privésituatie. Maar goed, dat is, dat is een model wat gekozen is. En wat, ja, dat meet gewoon niet wat het proces is in je hersenen. Dus dat is een soort afspraak. Maar dat is één manier. De huisartsen hebben ook een definitie uh, in, een, in een richtlijn. En daarbij is het um, als bepaalde klachten meer dan een half jaar bestaan. Maar ze zijn allebei redelijk subjectief. Het is niet echt heel hard natuurwetenschappelijk.
1: Nou vond ik mooi, ja, onderzoek, als ik het goed begrepen heb, nogmaals als net-wit, dat je eigenlijk hebt gezegd, ja, hoe kan ik nou onderzoeken en bepalen... wanneer mensen risico lopen om dit te worden... en hoe zou je dat preventief kunnen voorkomen? En dan stond er onder andere een vierdaken DKL, een soort vragenlijst in... uh, die die drie sleutelvragen heeft om die niet ziek gemelde werknemers te kunnen identificeren... op bepaalde risico's. -hmm. Zeg ik dat goed? Wat zijn die sleutelvragen? Wat is nou relevant?
4: Nou, 4DKL dat is een vragenlijst die vrij algemeen gebruikt wordt door zowel um, huisartsen als bedrijfsartsen. En daar zitten dingen Naast die UBOS.
1: In, uh, ja. Oké. Okay. Ja.
4: En daar zitten dingen in als uh, stress, uh, angst, depressie en somatisatie. Okay. Dus het lichamelijk uiten van klachten. En um, dus dat is ook om te on- onderzoeken van is hier sprake. Dus een heel, heel basale screeningslijst. Als eerste zo van is hier meer aan de hand. En de stressvragenlijst daarvan die bleek het meest voorspellend te zijn. Maar dan moet ik eerst even vertellen in wat voor kader.
1: Ja, daar hebben we tijd voor. Oh, Oké. Okay. Ja, zeker.
4: <laughs> ik, um, uh, nou ja, de vraagstelling van mijn proefschrift is echt vanuit de praktijk ontstaan. Ik zag gewoon een toenemend aantal mensen... die vanwege psychische klachten uitvielen. En ik had zoiets van, ja, wat, 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 uh, wat is daar nou de oorzaak van... en hoe kunnen we daar nou eerder bij zijn? Wan- wanneer kunnen we nou voorspellen welke mensen gaan uitvallen... En wij hadden binnen de organisatie de beschikking over een gigantische berg data van preventieve medische onderzoeksgegevens van mensen die gewoon aan het werk waren. En we hadden ook de beschikking over uh, mensen die, uh, de data van mensen die ziek gemeld waren in het jaar daarna. En dan met een diagnose een psychische ziekte diagnose van een bedrijfsarts. Dus het is op basis van bestaande data van meer dan 50.000 mensen dat dat onderzoek gedaan is. En het is echt vanuit de praktijk ontstaan.
1: En, sorry, dat, ik vraag me dat af. Ik hoor je zo praten. Hoe kan het nou? Je bent al heel lang succes op bedrijf, Dat je op een gegeven moment denkt, ik ga zoveel moeite doen. Want je moet een enorm <laughs> onderzoek schrijven. Ontzettend bergen werk verzetten. Tot uiteindelijk tot je met zo'n mooi petje en een kwastje dat, dat felbegeerde doktertitel mag, mag ja. voeren. Hoe kan het dat jij zo gepassioneerd bent over zo'n specifiek onderwerp?
4: Ja, nou, ik denk dat dat in de persoon, persoon ligt. En dat ik ook behoefte had aan uitdaging. Maar dat ik het ook ontzettend maatschappelijk relevant vind om daar meer... Het, het is braakliggend terrein... en om daar meer kennis over te ontwikkelen. En wij, wij binnen deze arboediensten... Uh, nou ja, er zijn een paar andere arboediensten in Nederland... die die data hebben. Maar in heel veel landen hebben ze die data niet. Het enige waar ze dat wel hebben is in Scandinavië. Maar het, het gebrek aan onderzoek... Dat, dat hangt samen met het gebrek aan data. En ik, ik vond het belangrijk dat het ging gebeuren. En nou ja, als niemand anders het doet, dan doe ik het maar zelf...
1: Dat ja. is jouw levenshouding. En hoe was dat uitreikingsmoment? Was dat ook even een opluchting toen je er eindelijk klaar mee was?
4: Nou, het was echt geweldig. Omdat twee van mijn drie dochters die waren paranymf. Ja? En oh, een genoeg. daarvan is arts. En de ander die is uh, epidemioloog en psycholoog. Wow. Dus die zaten ook... In, die, mijn, mijn, do, mijn oudste dochter heet trouwens ook Lisanne. En die was co-auteur van mijn laatste artikel. Waar hele ingewikkelde analyses in voorkwamen. Maar het is wel een
1: beetje een streberige familie, die Van Hoffens. <laughs> Of is, dat, of is dat te snel geconstateerd?
4: Nou, ik weet niet of het streberig is. Het is nou,
1: uh, ja, nou, Of al resultaten succesvol mogen we, mogen we stellen. Uh, me,
4: meer een stukje doorzettingsvermogen, <laughs> toen, ja.
1: Ja, meer dan gewoon zelfs. Ja, ja, ja. Hey, en, en dan hadden wij een leuk voorgesprek. Maar toen toe vroeg ik jou van... Nou ja, jij werkt vast heel veel samen met coaches. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee. <laughs> hey, want jij had het over een soort... Uh, Boog met leveranciers, hè? waar jij mee werkt. Kun je die eens beschrijven voor de mensen zoals ik?
4: Ja, we hebben als arboeddienst een providerboog. En er zijn ook uh, verschillende grote werkgevers die een providerboog hebben. En daar worden bepaalde kwaliteitseisen aangesteld. En meestal zijn dat uh, psychologen. En ja, andere uh, criteria heb ik niet. En als ik in de preventieve sfeer... Want, want coaches worden soms door werkgevers ook preventief ingezet te maken krijgt met een, psycho, met een coach. Ja, dan neem ik contact op. En dan probeer ik te onderzoeken wat uh, het kennis- en vaardigheidsniveau van zo'n coach is. Dus jij
1: belt met Jippie de Boer uit Dronten. Ja, namachtiging,
4: machtig, na want anders bel ik niet. Na machtiging En ja. dan
1: ben jij een extreem uh, uh, ervaren vrouw met, uh, met uh, een hele hoop kennis en bagage. En dan bel je met zo'n coach. Waar luister jij naar?
4: Nou, Ik vraag wat voor, wat voor opleiding iemand heeft. Ik, ik vraag wat voor uh, methodiek ze toepast. Wat bij die individuele persoon, wat voor resultaten er behaald zijn, wat het doel is. Um, maar goed, ik heb niet heel duidelijke criteria. Maar wij op...
1: stelden bijvoorbeeld vast in ons gesprek dat je heel de nop koning kende. Nee, nee. <laughs> dus, dus het is nog niet zo, daar ligt nog uh, Geeske, daar ligt een grote kans, uh, denk Stap ik. Stap 1
4: vandaag. Ja, ja, ja. we gaan ja. heel veel even,
1: even uh, vastleggen. Dat is dus een soort uh, orde van advocaten, maar nou voor coaches. Maar nou mm-hmm. maar da- heb je vastgesteld, ze hebben een opleiding. Uh, en dan?
4: Nou ja, waar ik dan met uh, dan, voor mij is het belangrijk uh, dat, er, dat er communicatie plaatsvindt. Heel vaak met coaches die, die, die vinden het lastig en dan geven ze aan van uh, ja, um, uh, ik mag vanwege beroepsgeheim mag ik niet communiceren. Nou, ik hoorde net al ik, wij willen weten wat is een diagnose, wat is een behandeling, want ik, ik heb contact als mensen ziek gemeld zijn en dan moet ik in het kader van allerlei regelgeving moet ik gewoon weten wat is de diagnose, wat is de behandeling, wat is de prognose. En dat dat zijn dan in zijn algemeenheid vaak de vragen. En dan krijg ik heel vaak gewoon het antwoord van ja, dat weet ik niet, kan ik geen uitspraak over doen. En en, en of ik krijg een heel verhaal wat voor mij niet ter zake doet en allerlei zijpaden. Maar de essentie, die die, die krijg ik heel vaak niet terug te horen. Caroline, Uh, ik zie jou knikken.
1: (laughs) Doe eens een duit in het zakje. Wat raad jij coaches aan?
3: Nou, bij ons de opleiding te volgen. Want dan leer je met een bedrijfsarts te communiceren hierover. Ja. En dat zijn precies de punten die jij noemt.
1: Ja. Want, want uh, zelf werk ik niet met stress en burn-out... maar wel met mensen die met psychola- psychiaters en psychologen in komen. En ik contacteer gewoon de afspraken dat we met elkaar mogen overleggen... als dat medisch noodzakelijk is. En dat we dat ook altijd met de cliënt in, of patiënt in jouw kwestie uh, doornemen. Maar da- daar is dus echt behoefte ook aan een, aan een protocol bijna, Geeske. Schrijf jij mee?
2: Ja, ik zit mee te schrijven. En ik wil ook heel <lacht> graag zorgen dat uh, de ja. coaches voorzien... ...van de juiste informatie om, om hier wel in dit gat te stappen. Want de vraag is groot. Ja, er zijn en, heel veel tekorten op En dit we vlak. hebben een heleboel coaches die graag mee willen doen. Dus ik denk dat
4: we hier nog een taak Maar in Elvoud, de
1: bedrijfsartsenvereniging, hoe noemen we die? NVAB. NVAB, ja. Laten we die in ieder even contacten... ...dat NVAB en Nopco met elkaar... Ja. Uh, uh, ja. Ik denk AB, want het is waarschijnlijk de A van...
4: Hardbaar. Arbeids- en
1: bedrijfsneus. Arbeid. Ja.
4: ja, ik wou nog even daar iets aan toevoegen. Ik vond net een hele... Uh, goede opmerking van jou, dat je zegt van ja, je moet ook weten wanneer je niet moet gaan coachen. En uh, wanneer is er sprake van van angst, depressie. En dat is ook waarom ik dus meestal naar een psycholoog verwijs. Omdat ik dan weet, die die kan dat onderscheid maken. En dat uh, ja, dan dan is een soort bazaal basale uh, kennisgarantie zeg maar bij een psycholoog. Nou zijn
1: er dus ook gespecialiseerde coaches die daar ook geacht worden dat te kunnen, maar inderdaad een, gewoon gewone basiscoach niet. En, en ik, Daarom zei ik maar eerlijk hè, aan het begin, ik heb echt een voorbeeld letterlijk gezien van iemand op seniorniveau die er echt een potje van maakt. Dus toen dacht ik, dat is ook wel heel relevant dat we dit doen hier. Dus ik ben ontzettend blij dat hier uh, drie powervrouwen zitten die de wereld gaan veranderen. Dat is toch wel, dat is wel een mooie vaststelling, toch? Overigens ja.
3: maken psychologen er soms ook een potje van. Ja,
1: die, die ken ik ook heel veel. Ja, ja, ja. Hey en, en, en wat is nou uh, in dat programma? Uh, uh, je zou samenwerken met coach. Je hebt het ook over gehad wat voor resultaten jij verwacht van mensen uit zo'n providerboog. Uh, hoe kijk je ernaar? Want je had het over dat je in de eerste drie maanden al iets wilt kunnen zien. Kun je dat toelichten?
4: Um, ja, als het. Um, nou, dat hangt een beetje van de ernst af. Als het een hele heftige burn-out is en mensen zijn heel ver over de grens heen gegaan... dan kan het soms wat langer duren. Maar het gros van de gevallen is minder ernstig en dan... Dan, ja we hebben er ook richtlijnen voor wanneer we, wanneer je geacht wordt bepaald resultaat te zien dan kun je dat en...
1: bepaald resultaat omschrijven want in want hebt... nou,
4: nou, i- ieder geval een begin van werkervatting
1: ja. en hoe werkt werkervatting wat adviseert een bedrijf zoals ik heb wel eens gezien hè, dat ze steeds een, een paar uren erbij doen en dat mm-hmm. ze dan zeggen dus is het steeds een periode de eerste week is zwaar de tweede wordt beter de derde is goed en dan gaan we er weer wat bij doen hoe, wat, hoe doe jij dat wat is jouw aanpak
4: nou, het is niet alleen een kwestie van uren, maar het is ook een kwestie van taken. Ja. Dingen als constante deadlines, uh, ja, ook communicatieafspraken, uh, begeleiding door de leidinggevende. Uh, soms heb, he, heeft iemand een buddy nodig om één op één uh, vragen aan te kunnen stellen. Um, ja, het kan ook zijn geen klantcontact, dus dat, dat hangt ook een beetje van een functie af. Ja. Maar je, je doet niet alleen een, aan, een, een advies in het kader van uren, maar ook in aanpassing van taken.
1: Oké. Okay. Hey, en, en, en hoe zie jij nou die communicatie? Want coaches zeggen heel makkelijk tegen jou, ik mag hier niet over praten. Nou, dat is dus ook volgens de IEC, onze code, niet het geval als je dat goed en duurzaam doet. Maar wat zijn voor jou de uh, 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 communicatievoorwaarden? Ik doe naar Geeske even een dingetje, omdat hij gaat wisselen zo met, uh, met onze grote boekresensent. Uh, vandaar even de, de subtiele, niet in beeld zijn hint. Uh, maar maar uh, w- wat zijn voor jou de voorwaarden voor die communicatie? Hoe zie, zie jij dat het gaat? Want jij hebt de regie.
4: Um, nou, zeker als er sprake is van ziekteverzuim en, en iemand die wordt begeleid door een coach, dan zou ik, het, uh, ja, dat, dan, dan, uh, zou ik graag contact willen hebben. En dus qua machtiging, uh, op het moment uh, dat een coach het idee heeft, er zijn werkgebonden factoren, en het kan zijn dat die medewerker dat niet uitgebreid aan mij verteld heeft, ik heb ook vaak minder tijd, zou ik het heel prettig vinden als die coach dat uh, proactief uh, ...actie onderneemt om dat met mij te bespreken. Maar dan
1: geef jij ook in het eerste gesprek een beeld van... ...dit is wat ik weet, als je nou veranderende dingen zit ...of nieuwe dingen wil je die dan terugkoppelen. Ja. Dus jij geeft dan ook interactief een beeld. En Carolina knikt. Is dit ook hoe jij dat uh, afspreekt met mensen? Ja, okay. zeker. Dit klopt ja. gewoon. En, en, uh,
3: <laughs> je, moet, je moet alleen ja. geen dingen gaan vertellen... Die, je, uh, ...die de cliënt niet wil dat ze verteld worden. Dus nee. waar het om gaat is dat... dat uh, ja, dat die toestemming
1: geeft. En dat is dus ook een functionele vraag. Volgens mij zijn het precies de drie goede mensen hier aan tafel... die, die hiermee aan de slag moeten en kunnen. Dus dat, uh, dat is hartstikke fijn. Heb jij nog een tip voor coaches, uh, 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 Marike? Want jij hebt extreem veel expertise op dit vlak. Heb jij tips of suggesties van je zegt... Jong, ga je hier nou echt in verdiepen als dit je boeit? Dit is echt al een voorwaarde.
4: Uh, nou, ik denk dat het, dat het belangrijk is voor coaches... om in ieder geval te weten wat ook wetgeving inhoudt... en wat ze wel en wat ze niet mogen in het kader van ziekteverzuim. En neem inderdaad alsjeblieft contact op met de bedrijfsarts. Dat zou op het moment dat mensen ziek gemeld zijn, zou dat eigenlijk standaard moeten.
1: Ja. Hey en uh, jouw onderzoek staat online voor wie het echt wil weten. Die kunnen dat via Google ook vinden. Kun jij nog één keer de titel doen? Want anders hoef ik moet ik er weer in haspen.
4: <laughs> Stress and sickness absence uh, predictic Prediction. Pre- prediction.
1: En uh, uh, nou. causal mechanisms.
4: <laughs> of of uh, mental sickness absence. Ja,
1: precies. Een hele mond vol. En ze kunnen ook gewoon googlen op Marieke van Hoffen. En dan komt het ook. Heel fijn dat je hier ook vandaag bent. En uh, je blijft nog even zitten.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Dames en heren, Jelle Westdorp, jij bent weer aangeschoven. Ik heb vandaag de opdracht gekregen met een kleine disclaimer. Jelle is deze ja. week uh, geopereerd. En hij dacht, ach, dat doen we even. Maar ze hebben in zijn hoofd gesneden, zeg maar. Wel, alleen zijn oor, maar wel. Hij heeft een vette narcose gehad en zo. Hij is eigenlijk een beetje zielig. Oh, ja, toch? Een klein beetje. Een een klein, klein beetje, een klein heel beetje heel zielig. Een beetje. Dus als af en toe jouw geheugen hapert, is dat niet omdat je heel oud bent. Of omdat je heel erg uh, 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 geheugenproblemen hebt. Maar omdat de narcose af en toe een klein ja. beetje inkipt. Maar ik vermoed dat onder die spanning van zo'n ja. live uitzending... Dat jij dat gewoon helemaal top gaat
5: doen. Welk ja. boek heb je meegenomen? Ja, hebben we hebben net geleerd. Een beetje stress is goed. Hè? Een beetje stress is goed. Ja, ja. Ja. Nou, het Laat... heeft eigenlijk twee titels kwam ik net achter. Uh, op de rug staat De Neurotische Persoon. Maar de hele titel, waar hebben we het beeld? Welke camera moet ik hebben? Ja, deze hier. Deze. Ja,
1: je doet het goed. De
5: Neurotische Persoonlijkheid
1: van Deze Tijd door Karen Horny. Ja. Nou, dat is best een dik
5: boek. Het is best een dik boek. En het is ook een oud boek. Je hebt altijd oude boeken. Ik heb altijd, ja, maar dat, dat zijn niet beter dan nieuwe boeken, Jelle? Ja, vaak wel. Er zit de bron in van heel veel dingen die wij nu eigenlijk uh, lezen, en die vaak door heel veel mensen, zelfverklaren schrijvers, die gewoon heel veel dingen herhalen. Die al veel eerder bedacht zijn.
1: Hoe oud is dit boek? Want ik hoorde jou echt uit uh, uh,
5: 1930. 1937. Het is ja. ook uh, een boek waar ja, de bijl aan de wortel van het de Freudiaanse uh, denken, waar Freud uh, heel veel gezegd heeft over uh, ja, hoe uh, dat heel veel gedrag uit seksualiteit en, en biologie uh, vandaan komt, zegt Horne van uh, het is heel veel ook cultureel maatschappelijk. Uh, waar de basis ligt. En dat verklaart zij en beschrijft zij heel goed in het boek. En ik begin even met het eind ja, van ja, jou. Ja. Ik geef het 4,5 ster.
1: 4,5? Ja. Nou, dat is toch een
5: serieuze score. We nee, hebben we nee, nog niet Dus nee. is een heel goed boek. Waarom is dit relevant voor coaches? Leg me dat allereerst eens uit. Nou, want... uh, um, dit boek van, van deze psychoanalytica uh, is... is, um, uh, is een, ja, Ze vertelt de psychische problematiek, uh, wat ik eerder zei, benaderen vanuit die relatie uh, tot de maatschappelijke culturele context. En het boek uh, helpt om te doorzien welke principes en welke... uh, cirkels er eigenlijk doorlopen worden wanneer mensen in een neurose zitten. Want dat is waar het, waar het over hier gaat. vooral maar, over geef gaat. Geef mij
1: eens een voorbeeld, want ik zit in mijn praktijk. Wanneer is dit voor mij relevant? Gewoon in mijn kamer, mijn spreekkamer. Wat gebeurt er? Wat
5: zie ik? Ja, je ziet dingen bij mensen en wij als coaches zien een patroon. En we denken dan, oké, okay, dit is het patroon. Ik heb zoiets eerder gezien. Dit zal er wel aan de hand zijn. Maar er is veel, bij mensen met neuroses is er veel meer aan de hand. En uh, omdat het boek interessant is, maar ook complex, heb ik het even verder uitgeschreven en dan ga ik je even voorlezen. Ja, dat is heel goed. En haar benadering is dat neuroses en de verschillen tussen seksen minder dus met biologie te maken hebben en veel meer met maatschappelijke en culturele intermenselijke relaties. En dat dus wat bij ons neurotisch gedrag heet, kan in andere culturen best heel gewoon gedrag zijn. En dan hebben we het niet over verschil in gewoonten, maar vooral in het verschil uh, in neigingen en gevoelens. En gezien diversiteit is dat bij ons ook binnen de Nopco wel een actueel thema. Mm-hmm. Nou, neurosis, uh, schrijft uh, Horny. Uh, ze beschrijft het als een uitbarsting van permanente innerlijke conflicten. Dus als een afwijking van het normale gedrag, waarbij de starheid van reageren en de leemte. ...tussen de mogelijkheden en prestaties opvalt, Dus er is een discrepantie tussen wat je ziet bij mensen wat mogelijk is... ...en wat ze uiteindelijk presteren. En ook die starheid, dat maakt dat het opvalt... ...en dat je zou kunnen zeggen, hier hier is een permanent innerlijk conflict. Bijvoorbeeld iemand die zegt altijd ongelukkig te zijn. Of een heel aantrekkelijk iemand die zegt dat die heel lelijk is. Je voelt gewoon, het klopt niet. Nou, dat zijn hele kleine voorbeelden die ze even noemt. Um, maar een neurose is een psychische stoornis, veroorzaakt door een angstgevoel. En de afweer daartegen en de poging uh, een compromis te sluiten in dat conflict, um, is wat een, wat het een uh, neurose maakt. En de problemen die dit veroorzaakt uh, zijn bij een neuroticus echt groter en meer dan bij normale mensen. Normale mensen hebben natuurlijk ook dat conflict uh, tussen, uh, tussen een bepaalde afweer en een, en, een, en een poging van het compromis zoeken. Maar bij de neuroticus wordt dat gewoon heel ernstig en zijn ze er echt werkelijk mee aan het worstelen. Het is dus gewoon een handicap als je zelf niet in staat bent die problemen onder ogen te zien en op te lossen. Nou en omdat die neuroticus door angstgevoelens wordt overheerst en dit soms zelf niet weet, kan die angst gekoesterd worden. En dan, dan wordt het dus. Ziektewinst. Dan zie je ook die. Ja, het is ziektewinst, maar dat, dat hebben ze uh, niet in de gaten. Um, Terwijl het wel die determinerende factor is in het leven van die persoon. Dus ja, er wordt hoe dan ook moeite gedaan om die angstgevoelens te ontvluchten. En dan herkennen wij als coaches wel weer bepaalde gedragingen. Want uh, die angstgevoelens ontvluchten, dat kan door bijvoorbeeld weg rationaliseren. Hè? De, om, de angst zet je om in een rationele vrees. Dus ja, maar dit plein, dit plein is gewoon ook heel erg groot. Hè? Mm-hmm. Dus je legitimeert het. Je kunt het ontkennen. Zo. Gewoon negeren van de angst, maar bij het negeren van de angst de uh, l- l- lichamelijke klachten blijven. Hè? Verdoven van angst, dat kennen we natuurlijk ook. De narcotica, de drank, seks. Heb je
1: net gehad deze week, die narcotica. Nee, ja. Nar- ja. Het
5: <laughs> t- t- is echt uh, ervaringsgerichtheid uh, uh, <laughs> nu. Hè? Uh, sociale verplichtingen, uh, mensen die z- heel veel sociale verplichtingen aangaan, die uh, ontvluchten daar ook angstgevoelens mee. Maar ook het vermijden van angst door gewoon het ontlopen van situaties. Nou, en wat Hornie dan heel veel en goed onderbouwt... is dat die neurotische angst voorafgegaan wordt aan een, aan een vijandigheid. En, en die vijandigheid, die is nauwelijks bewust te beheersen. En omdat die nauwelijks bewust te beheersen is... Uh, is verdringing van die vijandigheid gewoon de kortste klap. Mm-hmm. Dus... De neuroticus zal die vijandigheid verdringen. En dat, dat verdringen van die, van die uh, vijandigheid maakt hem weerloos en veroorzaakt vervolgens weer een fundamentele angst. Dus er zit doorlopend, ook in het boek, doorlopend allerlei visieuze cirkels. Maar het klinkt ook wel, als je dit zo beschrijft, als best wel uh, werken. Waar, waar ja. zit nou die
1: grens? Want ik zou mensen die echt op dit niveau bezig zijn, toch echt wel doorverwijzen, gok ik. Ja. Waarom is dit dan toch zo... Re- tot waar is het relevant voor coaches en tot waar zeg je, nou, dit is goed om ja. juist te kunnen diagnosticeren en doorsturen? Ja, precies. Dat is, dat is wat
5: ik zeg. Dat, ja. dat, dat, dat op het moment dat je, dat je bijvoorbeeld... Hen, zij noemt vier manieren voor die bescherming. Die afweer tegen die angst. Genegenheid. Mensen die, die eigenlijk alleen maar zeggen hou van mij. Of onderwerping. Ik geef toe. Of het, het uh, streven naar macht. Ik ben sterker dan de ander. En ook het terugtrekken in jezelf. Ja. Mij, ge, mij gebeurt niets. Dus mij, mij zal niets gebeuren. Dat, dat zijn gedragingen waar iets veel diepers onder kan zitten. En... Um, in feite is, is dat Horne zegt van ja dat heeft ook te maken met cultureel gedrag in bepaalde samenlevingen, dat dit ontstaat. Dat is voor, in feite wel een originele gedachte uit die tijd, omdat alle vier vormen die ik nu noem ook normaal gedrag zijn. Ja. Maar als dat echt fundamenteel is, zit, het, zit de neuro, ja, zit, de, zit het ook, kan het dus ook heel dicht op die neuroses zitten. Met andere woorden, gedrag uh, vanuit uh, genoegen. Uh, of um, is het gedrag vanuit geruststelling. Hè? Als ik in een boom klim vanwege het uitzicht... dan is dat gedrag vanuit genoegen. Ja. Maar klim ik in een boom omdat ik meen dat ik achterna gezeten word... dan is het uh, vanuit angst en zoek ik uh, geruststelling. Uh, um, nou, Als dan bijvoorbeeld uit die, die, die angst als gevolg van die verdrongen vijandelijkheid... Uh, als dat um, gevoed moet worden door uh, genegenheid... Um, je kunt ook... Uh, de de geruststelling uh, die uh, gezocht wordt bij het streven naar macht -hmm. uh, herkennen. En die twee werkt ze het meest uit. En die genegenheid zoeken, uh, dat is dat je mensen echt uh, naar je toe trekt. Maar het streven naar macht en bezit om daar genegenheid uit te halen, dan duw je mensen van je af. En dat is een heel groot verschil. En dat is ook wel handig voor ons om te weten: hé, hey, hoe, uh, hoe kan ik dat zien? Dus ja, die o- eis van onvoorwaardelijke liefde, die heel veel mensen soms laten zien, bij, um, uh, die, die, die veroorzaakt vervolgens weer een, een, een gevoel van vernedering wanneer er een gebrek is. En dat weer een vijandige woede-reactie op die afwijzing. En dat weer willen verdringen en dan weer een genegenheid die verspeeld wordt, dan weer opnieuw een gevoel van woede. Ja, en dan wordt een neurotische cirkel. Dus ingewikkeld nu. En dan wordt ja. het heel ingewikkeld. En dat is dus die neurotische, vicieuze <laughs> cirkel waar maar het is ja Ik
1: zie het ook aan de mensen aan ja. tafel. Dit is te ingewikkeld. Ben ik de enige die het grappig vindt, dat degene die de seksualiteitstheorie van Freud aan de kaak stelt, horny heet? Of is dit ja, een, ja, dat, is dat vind ik heel grappig Ja, dat het ook? geweldig. Maar uh, 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 het het is uit 1937 Er inmiddels heel veel wetenschappelijk onderzoek naar nagevol. Want zij stelt eigenlijk, het is minder biologie, het is meer cultureel. Dat is wat zij zij stelt in 1937. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar het is ook een heel mooi startpunt om uh, uh, je in dit onderwerp te gaan verdiepen. Carolien, kun jij dit nog mengen met het uh, het hele stressverhaal? Denk jij ook van dit soort zaken vind ik interessant? Of ben jij juist iemand die dan heel erg sterk afbakend en zegt, uh, 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 dit ga ik doorsturen? Of of ben jij ook altijd geïnteresseerd in dit soort diepgang? Want dit is is een diepgang. Ja, het is is diepgang.
5: En, En dus het uh, betekent ook dat je, als je hier iets van leest, dat je zegt: Oké, okay, dit is zo. Hier moet ik als coach sowieso niet over nadenken. als ik hier met klanten nee. mee bezig ben. Want dit is gewoon een heel ander werk. Precies. Maar uh, hoe, waar is, waar nou, is voor pers- jou die grens?
3: Um, persoonlijk, persoonlijk vind ik het uh, heel boeiend. Ja? En um, um, er is eigenlijk geen grens. Want wij zijn psychologie, so- sociale dieren mm-hmm. en biologie. Ja. Dus uh, ja, ik heb me al voorgenomen om dit boek te gaan lezen.
1: Nou, dat is mm-hmm. snel gegaan. Dus uh, Nog even één keer in de camera houden voor de zekerheid, Jelle. Dan, uh, dan uh, uh, Karen Horny, de neurotische persoonlijkheid van deze tijd. En uh, daarmee, fijne vrienden, komen we ook aan het einde van de podcast. Misschien leuk om ze even allemaal... Oh, nee, nee, gaan we niet doen. Hey, leuk dat je tijd vrijmaakt om onze podcast te beluisteren. Dank ook aan mijn gasten van vandaag. Caroline Hamming, uh, Marieke van Hoffen, Jelle Westerdorp en Geeske te Gussinklo. Stuur jouw ideeën, reacties en opmerkingen van de podcast. Dank je wel voor het luisteren. En we wensen je hele fijne, gezellige feestdagen toe. Graag tot snel.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. En vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending... mail ons dan via podcast.nopco.nl Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. .nopco www.nopco.nl Graag tot snel!